0: La Asociación de Devotos Cargadores de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno de Candelaria y Virgen de Dolores presentan su programa. Camino a Jueves Santo, un programa histórico donde se hablará de anécdotas e información que nos preparará para el Jueves Santo místico, solemne y tradicional de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de Candelaria, Cristo Rey y Santísima Virgen de Dolores.
1: Buenas noches, estimados amigos y amigas cucuruchos que nos sintonizan en el 89.3 de Radio Estrella. Les saluda Giovanni Mazariegos. Estamos en este martes 3 de marzo, una vez más, en su programa Camino a Jueves Santo, de la Asociación de Devotos Cargadores de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno de Candelaria, Cristo Rey y Virgen de Dolores. Ya adentrándonos en esta cuaresma, poco a poco nos estamos acercando a ese Jueves Santo que tanto esperamos para poder ver en las calles y barrios del Centro Histórico a nuestras queridas imágenes en su majestuoso cortejo. Aquí en nuestro programa Camino a Jueves Santo nos encontramos con la presencia del de licenciado Mario Alvarado que es licenciado en Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala autor de múltiples ensayos y libros sobre historia del arte. Eh, bienvenido al programa, buenas noches. Vamos eh, a hablar un poquito acerca de, de los cucuruchos y la historia de los
2: trajes de los cucuruchos. Bienvenido. Bien, muchas gracias, es un gusto para mí nuevamente compartir en este programa Camino Ojo de Santo, en el cual pues años atrás ya tuve la oportunidad de, de estar compartiendo con ustedes algunos apuntes históricos. Y pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy particular como lo es la historia del traje del cucurucho En especial el traje que se utiliza en la procesión de Jesús Nazareno de Candelaria Para lo cual pues me apoyaré en algunos documentos y extractos de investigaciones realizadas años atrás eh, En forma conjunta este servidor con el ya fallecido y connotado antropólogo el licenciado Celso Lara Figueroa Para hablar sobre el traje de cucurucho en especial el que se utiliza el día jueves santo, tenemos que remontarnos a la época colonial e incluso más atrás de ella. El traje talar que se ha utilizado por los cucuruchos en Guatemala tiene una larga trayectoria en la historia de la cultura nacional. El origen del mismo se remonta a los primeros trajes de los peregrinos que utilizaban en la Europa medieval, en los inicios de la cristianización hacia el siglo IX de nuestra época cuando los peregrinos de toda índole recorrían los lugares sagrados centroeuropeos y sobre todo a partir del siglo XI, cuando conjuntamente con las cruzadas se visitaban con regularidad los lugares santos en Medio Oriente donde tuvo lugar la muerte y resurrección de Cristo. La máxima aspiración de un cristiano medieval era viajar a Tierra Santa, a los lugares en donde el propio Cristo vivió y difundió su doctrina. Esta indumentaria por otra parte está muy ligado a la vestimenta penitencial que se utilizaban en los conventos y abadías de la Europa medieval, dentro de los monjes, clunicenses y benedictinos hacia el siglo XII. No obstante el traje de peregrino fue establecido por la orden franciscana hasta el siglo XII con las ordenanzas de San Francisco de Asís. Estos ropajes tuvieron amplia difusión en toda Europa pero en especial en España, donde se volvieron más comunes en las peregrinaciones multitudinarias hacia Santiago de Compostela. En este sentido, la vinculación que se tiene España con el reino de Guatemala es muy importante principalmente, principalmente con la figura del apóstol Santiago, ya que Santiago va a ser el patrono del Obispado de Guatemala y más adelante del Arzobispado de Guatemala. En este sentido la vestimenta del cucurucho tal y como se conoce hoy en día en Guatemala aparece muy temprano en nuestro país case con el surgimiento de las procesiones mismas y se sigue muy de cerca dado la influencia que se tendrá del concilio de Trento el cual se realizará entre los años de 1559 y 1565 que es cuando los misioneros que van a ser enviados por la iglesia católica comienzan el proceso de evangelización de el nuevo mundo en especial de la ciudad de Guatemala asentada en el valle de Panchoy. Los trajes de estos penitentes que se comenzaron a utilizar en la Semana Santa fueron instituidos en las reglas de los conventos de Santiago de Guatemala a partir del año de 1550, cuando las procesiones eran acompañadas por los monjes, intramuros. Los trajes eran básicamente los hábitos de los enclaustrados, aunque estaban jerarquizados según las ordenanzas de cada una de las abadías, conventos y órdenes religiosas. Las primeras noticias concretas de los trajes de cucurucho que se tienen en Guatemala extramuros es la investigación que realizó Ser Solara y que nos indica de que los mismos se utilizaron ya en la procesión de Jesús de Candelaria en el año de 1596. En este año, se indica según Ser Solara, la procesión recorrió los alrededores del templo en el día viernes santo en horas de la mañana, acompañado de una banda de músicos indígenas los cuales tocaban instrumentos autóctonos, en este mismo sentido Thomas Gage un famoso cronista de la orden dominica describe que hacia principios del siglo XVII los trajes talares de la semana santa eran muy comunes en Guatemala, en especial el utilizado el día jueves santo en el cortejo de cristo rey, ya en el siglo XIX Jacobo Haflex, en 1860 en su libro sobre viajes nos habla de la descripción del traje de cucurucho el cual se ha mantenido en la actualidad. En este mismo contexto vamos a hablar de los componentes del traje del cucurucho. En primer lugar tenemos la túnica morada, la cual es utilizada como la principal parte de este traje. La esclavina blanca, la cual en el día jueves santo debe de ser de color blanco y según investigaciones académicas su uso se viene realizando aproximadamente desde finales del siglo XVI hasta nuestros días, como un privilegio concedido al cortejo de naturales de Jesús Nazareno de Candelaria fuera del templo. Posteriormente tenemos un cinturón, el cual nos representa el cíngulo de penitencia, que encarna la autoflagelación con la que se castigaba en la carne a tiempos coloniales y la cual era portada por los caminantes de Santiago de Compostela. La paletina o cinturón colocada alrededor de la cintura es una de las imágenes de la pasión de Cristo que interpreta más los guatemaltecos. En este sentido, la esclavina, que es el nombre correcto de la paletina, del de cortejo Jesús de Candelaria debe de ser blanca, la cual tiene flecos de color plateado y dos líneas negras. Estas líneas negras se vienen utilizando desde la época colonial como una representación de la muerte de Cristo. El traje de la candelaria se complementa con el famoso casco, el cual va a surgir aproximadamente entre los años 20 y 30 del siglo pasado, cuando se da la prohibición de utilizar el tradicional cono de cucurucho, que era el elemento principal, el cual le daba un matiz importante de penitencia y de anonimato a las personas que que participaban en la procesión de Jesús de Candelaria. Entonces pues el traje de penitente de Jesús de Candelaria pues no ha tenido mayor variación a excepción de cuando se da la prohibición durante el gobierno de Manuel Estrada Cabrera de salir con el rostro cubierto que se empezó a utilizar por un tiempo ya que existe evidencia fotográfica una especie de capirote. Hasta ya en los años 20 y 30 se va a establecer formalmente el famoso casco el cual el día de hoy es un referente a nivel nacional del cortejo de de jueves santo de Jesús de Candelaria. En este mismo sentido me permito hacer unas breves anotaciones de que ya existe evidencia fotográfica de principios del siglo XX en la cual se nos demuestra que los turnos de las llamadas comisiones de honor de salida eran cargadas por personas de la época los cuales no utilizaban el tradicional traje de cucurucho sino que utilizaban traje de calle. Es decir, siempre ha sido una costumbre desde principios del siglo XX que los primeros turnos en las cercanías de la parroquia de Candelaria al comienzo del solemne cortejo de jueves santo eran portados por caballeros los cuales utilizaban trajes de calle de color negro. Es decir, para tener una diferenciación con los demás cucuruchos que participaban a lo largo de este cortejo Entonces ahí vamos hilvanando La importancia histórica De lo que portamos como devotos cucuruchos En el cortejo de Candelaria Que es uno de los trajes antiguos Más eh, documentados Pero por sobre todo con una larga carrera A lo largo de la historia En especial desde la conformación Del cortejo Jesús Nazareno de Candelaria En la época colonial hasta nuestros días
1: Muchas gracias eh, Por compartirnos esta, estas, estas Líneas históricas eh, me quedó me quedó la pregunta sobre la, la esclavina. Eh, yo yo había te, escuchado ese término eh eso es lo de la paletina, ¿no?
2: Exactamente, es. ese es el ¿Qué? término correcto, esclavina, porque es viene de los peregrinos que hacían el camino a Santiago de Compostela en España, los cuales la utilizaban para protegerse de las inclemencias del tiempo, y esa misma esclavina va a ser adaptada a los trajes talares penitenciales, en el caso de Jesús de Candelaria, César Solara, nos habla de que ya a finales del siglo XVI ya está documentado cómo era el uniforme de los indígenas en el cortejo del día Viernes Santo, porque la procesión se desarrolló daba antes el día viernes santo por la mañana.
1: Bueno, muchas gracias, eh, licenciado. Otra pregunta que se me, se me viene a la mente, eh, en los tiempos de la colonia, en la procesión de, de, de jueves santo, la, ¿se usaba también todavía la paletina?
2: Sí, la paletina ya se viene utilizando, o la esclavina, la esclavina como, como se ¿verdad? conoce, se viene utilizando ya, eh, los dice César Solara, en el siglo XVI, y eh, se tiene evidencia fotográfica. Existe una fotografía en el libro Semana Santa eh, en Guatemala del doctor Luis Luján Muñoz en la cual se aprecia el cortejo de Jesús de Candelaria y se aprecia. Esta fotografía está datada entre finales del siglo XIX y principios del XX que vienen los cucuruchos portando el Santo Via Cruces, y es el mismo uniforme que seguimos utilizando en la actualidad. Lo único que venían en vez del casco con un cono el cual les tapaba el rostro. Es decir, este uniforme es de los más antiguos que existen en Guatemala, pero por sobre todo de los que no ha tenido tantas variaciones a excepción del cambio del de cono por el casco que se comienza a utilizar en los años 20 y 30 del siglo pasado.
1: Súper interesante. Pues te agradecemos mucho tu tiempo por estar acá con nosotros compartiendo en nuestro programa Camino Jueves Santo y pues nos vemos en filas, licenciado.
2: Muchas gracias por la invitación y será un gusto compartir en futuras ocasiones parte de los conocimientos que estamos eh, realizando a través de las investigaciones de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Feliz noche.
1: Feliz noche.
0: En el año 1963, fue un año de fiesta para los devotos de Jesús de Candelaria. Llegaba a su aniversario número 400, y en conmemoración de tan especial fecha, el maestro Rafael García Reynolds compone Cuarto Centenario. Dejando así plasmado en el pentagrama esa fecha tan especial, los dejamos con Cuarto Centenario, del maestro Rafael García Reynolds.
1: Estimados amigos, hoy nos visita en el programa Luis Carlos Zamayor. Él es el encargado de la banda de música de Jesús Nazareno de Candelaria. Buenas noches, Luis Carlos. Bienvenido.
3: Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Vamos a conocer y hablar de tu trabajo. Eh, contanos acerca del mismo. Ya, eh, Realmente el trabajo que se realiza en las bandas es eh, bastante exigente porque se toma en cuenta no solo la programación, no solo el cómo se ejecutan las marchas, sino también lleva una logística bastante... Eh, desarrollada, una logística en la cual nosotros tenemos que eh, ver el paso que lleva el anda procesional, cuadrar los tiempos de las marchas con los tiempos de las cuadras, eh, estar al pendiente también de la de los de los músicos, verdad, de toda la, la interpretación que ellos van realizando, que no vayan desafinando definitivamente, eh, son trabajos que se van delegando ya conforme el el equipo que nosotros llevamos en la banda. ¿verdad? Entonces no solo somos dos, tres personas, sino llevamos un equipo bastante grande eh, y a cada uno se le delega qué es lo que, la función que ellos realizan. Hablando
1: de los colaboradores que tenés, eh, que, te, que te apoyan, ¿cuántas personas son aproximadamente?
3: Entre seis y ocho personas. ¿Y qué, qué hacen cada uno de ellos? Llevamos desde... Cuando se nos atrasan los músicos, por ejemplo, que hay cuadras que son demasiadas, demasiado anchas, demasiado largas, entonces la banda se nos estira mucho. Entonces tenemos que ver por lo menos tres personas en la parte de atrás, que es la que nos ayuda a ir empujando un poquito la banda y conjuntándola para que pues, la sonoridad pues, sea la mejor. ¿verdad? Tenemos otro que se encarga de apoyar al archivero que ellos llevan, que es conforme las marchas que se van a ejecutar en el camino, eh, la van diciendo a cada uno de los músicos o a cada uno de los registros eh, le van diciendo qué marcha es la que sigue. Puede ser de que ellos ya lleven numerados en el cuaderno, o de que ellos llevan un cuadernillo el número de marcha o simplemente el nombre, ¿verdad?
1: Ok, eh, hablando de la, de, la, de la banda de Jesús que acompaña a Jesús, los jueves santo, ¿de cuántos músicos eh, se integra?
3: De 80 músicos la vamos a tener integrada este año.
1: ¿Este año el maestro de la, de la banda? Luis ¿no? Adolfo Pirir él va, ser, Él va a ser el maestro el...
3: director de este año de la, de la Banda de Jesús
1: Dentro de la procesión eh, ¿Con qué, con qué eh, artículos se, se apoyan ustedes para el trabajo que realizan? O sea, hablamos de, de radio, de, de cronómetros o, ¿Cómo hacen ustedes?
3: El, sí, el... nosotros llevamos una, una logística un poquito también complicada un trabajo de hormiga que le llamamos Porque tratamos la manera de que año con año Pues el paso siempre va a ser diferente eh, se designa una persona que crono, vaya cronometrando el, el paso del anda desde que inicia el timbre, cuando recibe el turno, hasta que lo entrega, ¿verdad? Conforme eso, pues nosotros eh, vamos creando una bitácora para año con año, eh, seguir las programaciones y ver qué nos falló, porque definitivamente somos seres humanos y no podemos tener todo perfecto, y ver en qué fallamos ese año. Entonces, decir, bueno, esta marcha nos quedó muy larga, esta marcha nos quedó muy corta en esta cuadra. Y para el siguiente año, pues ya tomar esas decisiones de qué se pone, ¿verdad? Eh, tenemos también eh, un archivo personal, que es un archivo que es de, de, de Jesús, en el cual pues tenemos marchas que no las tienen los maestros directores. Entonces nosotros llevamos esos papeles y ellos ya se encargan en distribuirlas. Eh, también llevamos por ejemplo como parte del equipo pues eh, los timbales que son propios eh, Nosotros llevamos nuestro, nuestra llave, cualquier desafinación eh, que se tenga pues en el camino Tratar la manera de que sea el, el, lo menos notorio para poderlo hacer eh, Tenemos por ejemplo para los timbales también los parches de repuesto O sea tenemos accesorios en los cuales pues nosotros ya contamos con ellos y sabemos de que los tenemos de emergencia
1: Bueno es bien importante eh, y qué bueno que cuiden cada, cada detalle porque para uno de Cucurucho escuchar una bonita marcha y que esté bien ejecutada a la hora del turno es algo que lo, lo satisface a uno bastante, ¿no? Eh, contanos acerca de, de algún punto clave del recorrido que, que creas que tenemos que destacar.
3: Yo creo que puntos claves es conforme va el, eh, la misma procesión se va desarrollando. El primer punto clave para nosotros es el Cerrito del Carmen Es cuando ya salimos nosotros de toda la avenida Candelaria Caer al cerrito es donde ya la procesión se nos ensancha Y es donde le pedimos a los músicos que es cuando más deben de, 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 de sonar Pues o sea prácticamente es donde nosotros eh, vamos más al pendiente ¿verdad? Porque ya el eco ya se, se distribuye más en toda el área de la, de la calle. Es el primer punto crítico donde... Entramos como que en el oído del, del, del cucurucho O sea, ya que la banda vaya lo mejor conformada Otro punto clave es el parque central Y ahí ya prácticamente llevamos el, el refresco del, de algunos músicos Porque es donde se, se cubren medias plazas, ¿verdad? Entonces ya entra músicos de refresco Y es cuando la banda nuevamente ya llevamos en su potencial otra vez mayor, ¿verdad? Y el... Otro punto clave para nosotros pues es la entrada, eh, prácticamente es el punto desde la 14 avenida y primera calle, ya la, la última circunvalación que da Jesús para entrar, es donde el paso se nos, se nos detiene un poquito, porque es su barrio y es donde Jesús va con la mayor solemnidad posible, y es donde también tratamos la manera de que la banda vaya al 100.
1: También pues sabemos que en el recorrido de, de jueves Santo, eh... Salen a su paso, a su encuentro, eh, bandas de, de colegios. Eh, ¿Cómo toman ustedes esa, esa logística de integrarlos al Paso de Jesús?
3: Mire, la banda que sale a nosotros al paso es la, de, la banda del Colegio San Sebastián. Ya por más de 30 años pues sale al Paso de Jesús. Y eso nos sirve parte del refresco a los músicos, porque es el área donde nosotros aprovechamos a que ellos salgan a comer. con su refrigerio, entonces San Sebastián nos cubre tres cuadras. Esos tres turnos nos los cubre primero con Jesús, entra nuevamente la banda con nosotros a, a hacer su trabajo, y ellos ya van hacia la parte de atrás de la, de la Virgen, a sacar los tres turnos nuevamente con ellos. Entonces, es la única banda, mar, en este caso banda marcial que sale. En el paso puede ser de que hayan pasos de bandas eh, escolares o de guerra que le llaman que quieran hacerle honores, pero ellas ya se, se ubican en la banqueta o en Boca Calles o en las puertas de sus colegios. sus
1: establecimientos. Ajá, correcto. Pues muchas gracias Luis Carlos por tu tiempo y algún mensaje que quieras transmitir a tu equipo de trabajo.
3: No, únicamente decirles de que primero que muchas gracias por el apoyo que ellos eh, nos brindan a nosotros eh, sabemos de que es un trabajo cansado Porque es el tiempo que nosotros le dedicamos al Señor Cuánto tiempo nos lo dedica Él a diario Y sin embargo aquí son 20 horas y más ¿Verdad? Como tú lo mencionabas Que es un trabajo que viene de, de meses, de días Y pues simplemente decirles de que lo hagan con amor Definitivamente trabajar para Jesús de Candelaria No hay otra palabra más que decirlo que con amor pues muchas gracias, nos esperamos y nos, nos miramos en filas. Muchísimas gracias y a ustedes también gracias por, el, por la entrevista.
1: Muchas gracias amigos candelareños por su amable sintonía. Le damos gracias a Dios por este espacio y le pedimos les bendiga. Nos esperamos mañana en su programa Camino a Jueves Santo. Recuerden seguirnos en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, búsquenos como Candelaria Oficial. Y recuerden que siempre habrá algo más de qué hablar de Jesús de Candelaria.
0: Escuchaste el programa histórico Camino a Jueves Santo De la Asociación de Devotos Cargadores De la Consagrada Imagen De Jesús Nazareno de Candelaria Cristo Rey Y Santísima Virgen de Dolores Escúchanos De lunes a jueves A las 20 horas Por Radio Estrella 89.3